0: وعلى هذا فنقول إن قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره وقوله إلى سبيل ربك ما هو سبيل الله سبيل الله تعالى شرعه سبيل الله هو شرعه لأنه طريق يوصل إلى الله عز وجل ولأن الله تعالى هو الذي شرعه أضيف إليه فيكون الشرع مضافا إلى الله لوجهين، الوجه الأول أنه إيش؟ موصل إلى الله، والوجه الثاني أنه هو الذي شرعه لعباده وبينه لهم حتى يصل إلى الله عز وجل، ادعوا إلى سبيل ربك، هنا إذا تأملنا كلمة السبيل وجدنا أنها تضاف أحيانا إلى الله كما في هذه الآية. وأحيانا تضاف إلى المؤمنين كما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره، فأضاف السبيل هنا إلى المؤمنين. فكيف نجمع بين الآيتين؟ مرة يضاف إلى الله ومرة يضاف إلى المؤمنين. نقول الجمع في هذا بينهما سهل. أضيف إلى المؤمنين لأنهم هم السالكون له. وأضيف إلى الله لأنه شرعه وموصل إليه. ومثل ذلك كلمة الصراط. وإنك لا تدعو إلى صراط مستقيم. صراط الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم فمرة أضاف الصراط إلى الله ومرة أضاف الصراط إلى المؤمنين الذين أنعم الله عليهم فكيف نجمع؟ سؤال خاص طيب يسر تفضل أضيف الى المؤمنين الذين عملوا عليهم لانهم هم الذين سلكوه أضيف الى الله لانه شرعه والموصل والموصل اليه طيب اسرع ادعو الى سبيل ربك في هذا دليل على وجوب الاخلاص ان تدعو الى سبيل الله هذا إخلاص وذلك لان الدعاة لهم إرادات لهم لهم إرادات من الناس من يدعو إلى سبيل الله لكن انتقاما انتقاما من المدعو أو انتصارا لرأيه هذا الذي يدعو انتقاما من المدعو أو انتصارا لرأيه هل يكون داعيا إلى الله؟ أو إلى سبيل الله لا يوجد أناس الآن يدعون إلى الله سبحانه لكن يريدون أن ينصروا قولهم ولذلك يصعب عليهم جدا أن يتراجعوا عنه ولو كان خلاف الحق لأنهم يريدون أن يكون الكلام لهم أو السلطة في الرأي لهم وهذا لا شك مجانب للإخلاص تماما هذا يدعو إلى الهوى وليس يدعو إلى الهدى إنسان آخر يدعو انتقاما من الشخص هذا ايضا غلط الواجب ان تدعو الى الله الى سبيل الله لاصلاح عباد الله وليس انتقاما منهم ولا انتصارا لرايك ولكن لاصلاحهم واذا كان كذلك اي لاصلاح الخلق فسوف يسلك الانسان اقرب الطرق الى حصول المقصود وقوله جل وعلا ادعو الى سبيل ربك يتبين انه لابد من العلم لابد من العلم بماذا لابد ان تعلم ما تدعو اليه انه نشر الله فتعلم اولا ثم ادعو ثانياً. اما ان تدعو الى سبيل الله وانت لا تعلم سبيل الله فكيف يمكن هذا ولهذا قال الله تعالى في آية اخرى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره على علم فلا بد من ان يكون الانسان عالما بما يدعو اليه وانه حق ومن شريعه الله اما مجرد ان ينقدح في ذهنه ان هذا حق بدون دليل شرعي فانه لا يجوز ان يتكلم لان الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ويقول جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون آية. قل إنما حرم أنت حافظ القرآن ولا لا فضل. قل إنما حرم ربي ما هو الشاهد من هذه الآية على تحريم الدعوة إلى الله بدون علم أحسن بارك الله فيك طيب لابد أن يكون الإنسان عالما بالشراء فلو رأيت انسانا يصلي، ولكنه لا يطمئن في صلاته يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم على طول يركع يسجد بدون أن يطمئن هل يصح أن تقول له إن صلاتك باطلة بدون علم أجيب لا يصح كيف تدعو إلى شيء لا تدعو عنه لكن إذا كنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي كان يصلي ولكنه لا يطمئن، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل حينئذ يكون عندك دليل ويمكن أن تدعو إلى الله لابد أيضا أن يكون عالما بحال المدعو وإلا فلا يجوز أن يتكلم لابد أن تكون عالما بحال المدعو وأنه يحتاج إلى دعوة وأنه ممن عنده علم أو ممن ليس عنده علم ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد بعثه الى اهل اليمن قال انك تاتي قوما اهل الكتاب لماذا اخبره بحالهم من اجل ان يعرف كيف يخاطب هؤلاء لان خطاب العالم ليس كخطاب الجاهل خطاب العالم (تصفيق) لابد ان يكون عندك قدره على مجادلته اذ ان العالم الذي كان على باطل لا يمكن ان يقبل او يستقبل الدعوة بسهولة لان عنده علما فتجد عندما تدعو الحق يجادل يجادل لابطال الحق وإحقاق الباطل الذي كان عليه فلا بد ان تعلم لو انك اردت ان تدعو نصرانيا الى الدين الاسلامي يحتاج ان تعرف أنه نصراني وأن عقيدة التثليث مثلا يقول إن الله ثلاثة فيحتاج أن تعرف كيف ترد عليه فيما لو احتج عليك بباطل وإلا له زند وهزيمة الداعي إلى الله عز وجل والذي بنى دعوته على غير علم هذه مصيبة ليست مصيبة عليه وحده بل مصيبة على, إيش على ما إليه من الدين فلا بد أن تكون عالما بحال المدعو انظروا إلى قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فجلس هل دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يصلي ركعتين قبل أن يعلم أن يعلم حاله؟ من يعرف؟ تفضل أسألك هل دعاه قبل أن يعلم بحاله؟ أو لم يدعه حتى علم بحاله لم يدعو حتى علم بحاله بين وجه ذلك الرجل جلس لما دخل جلس فقال له أصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين بارك الله فيك استرى. وجدت إنسانا يأكل في رمضان هنا في المدينة هل تنكر عليه من أول الأمر الأخ؟ نعم، كيف؟ إذا كان وجدت إنسان يأكل في النهار في نهار رمضان في المدينة، تسألك عن إيش؟ أحسنت، بارك الله فيك، أسرح. يعني لا أنكر عليه حتى أقول أمسافر مسافر أنت؟ أو أنت ممن من لهم الفطر؟ لكن لو وجدت شخصاً من أهل البلد، أعرف أنه من أهل البلد، وأنه لا عذر له في الفطر، فحينئذ أنكر عليه، أذكر لعله نسي، وعجباً من بعض العامة يقولون إذا رأيت إنساناً يأكل في رمضان فلا تذكره، لا تذكره. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أعطمه الله وسقاه، ما دام الله أطعمه وسقاه لا تحرمه لا تدفع رزقه، خليه ياكل يشرب وهذا غلط، الواجب أن يذكر المؤمن أخاه لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إذا نسيت إيش؟ تمسها في صلاتي قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني فيجب على المؤمن ان يذكر اخاه وهذا من باب التعاون على البر والتقوى اما قول هذا رزق ساقه الله اليه دعه ياكل ويشرب هذا غلط مدعو الى سبيل ربه قلنا لا بد ان يكون عالما بما يدعو اليه وثانيا عالما ان يكون عالما بحال المدعو ليكون على بصيره كيف يدعو يقول الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه ثلاثة أوصاف للدعوة، هل أوصاف مقترنة أو أوصاف مترتبة؟ يعني بعضها في حال وبعضها في حال، أو هي مقترنة يعني تدعو بحكمة وموعظة ومجادلة؟ الجواب الحال يقتضي أن تكون مرتبة اولا بالحكمه ببيان الحق ودليله من الكتاب والسنه واعلم انني احب لكل داعيه ان يقرن دعوته بالدليل اولا لبراءه الذمه وثانيا ليطمئن المدعو لان المدعو اذا قيل له هذا حرام هذا واجب لقوله تعالى او لقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يطمئن بلا شك ويكون له حجة عند الله عز وجل. فإذا أمكنك أن, أن تذكر الدليل للمدعو كان هذا خيرا. لما فيه من إبراء ايش؟ إبراء الذمة. وثانيا اطمئنان المدعو. فهذا الرجل رجل يعني ليس عنده رد للدعوة وليس عنده مجادلة. يكفي أن تدعوه بالحكمة. ان تدعوه بالحكمة واعلم ان الحكمة كما قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا آه لو رأيت رجلا يستغيث بصاحب قبر يا سيدي يا مولاي يا ولي الله اغثني آه مثلا او ما أشبه ذلك يستغيث بصاحب القبر نحن نعلم ان الاستغاثه بصاحب القبر ايش شرك اكبر مخرج عن المله فهذا الذي يستغيث بصاحب القبر يقول لو مت على هذا لكنت من اصحاب النار اصحاب النار المخلدين فيها لقول الله تعالى انه من يشتك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما وهو النار وما للظالمين من انصار هاي رجل يستغيث بالقبر هل تاتي على طول تقول أنت كافر، أنت مشرك، قد حرم الله عليك الجنة، نعم أو لا؟ لا ولا يجوز أن تقول هكذا، وإن كان واقع الحال هو ما ذكرت، لكن لا يجوز هذا تنفير واذكر له الحق، والحق مطابق تماما للفطرة، قل يا أخي او لا تقول يا اخي هذه مشكله الان هل تقول لهذا الذي يستغيث بالقبر يا اخي تعال هذا يستغيث بالله او لا تقول يا اخي نعم من باب الدعوه هو على كل حال هذا الرجل الذي يستغيث بالقبر لا تظن انه يستغيث به وهو يعتقد انه شرك مخرج عن الاسلام ابدا هذا اذا كان ينتسب للاسلام فإذا يصح أن تقول يا أخي باعتبار أنه يرى نفسه مسلما وإن شئت فقل يا أخي باعتبار آخر باعتبار آخر وهو أنه باعتبار ما يكون طيب وإن شئت فقل يا رجل وتسلم من هذه الإشكال استغث بالله عز وجل كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاه والسلام واصحابه اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الاستجابه مرتب على الاستغاثه والفات دل على الترتيب والتعقيب استغث بالله حتى يستجيب لك وربك على كل شيء قدير وهذا المخلوق الذي انت الان تستغيث به هو ميت هامد ربما تكون الأرض أكلته ولا نبقى من جسده إلا عجب الذنب ولا ينفعك طيب ثم ترغبه في التوحيد أترون أن هذا يقبل أو لو قيل له أنت مشرك وهذا شرك ومن أشرك بالله حرمه وهذا الجنة أو الثاني هو الذي يقبل يعني الذين وبخته وأنكرت عليه بشدة هذا لا يقبل في الغالب لكن من أتيته بلطف وموعظة حسنة قبل الموعظة الحسنة هل هي بالصيغة أو بالكيفية بمعنى هل أنت تسوق له الأدلة من الكتاب والسنة على وجه يقنع أو حتى بالكيفية الجواب بالأمرين جميعا بكيفية السياق, السياق وبأقرب ما يمكن أن يقتنع به حتى لو ضربت له الأمثال افعل ألم يكن الله عز وجل يضرب الأمثال للذين يدعون من دون الله مثل الذين يدعون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ الذي يريد ان يشرب من الماء من النهر ويقول كذا بيديه باسط يديه يبقى شيء في الماء؟ يبقى شيء من الماء ولا لا؟ قال هكذا في النهر ويداه مبسوطتان ايبقى شيء؟ لا اذا هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم اطلاقا لأن هذا الذي يريد أن يشرب وقد رصد كفي لا يمكن أن ينال ماء المرتبة الثالثة إذا دعوناه بالحكمة ولم يفعل بالموعظه الحسنة ولم يفعل نأتي إلى المجادلة لأن الذي لا يقبل بالموعظه سوف يجادل سوف يجادل فنجادله لكن بالتي هي أحسن اقرب طريق يوصل الى الحق اتبعه وانا اذكر لكم الان مجادلة وقعت بين ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبين رجل مشرك متمرد الم ترى اللي ابراهيم في ربه قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال الرجل انا أحيي واميت فإذا كان ربك يحيي فأنا أحيي وأميت. إذا أنا رب كربك. فقال له إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. جادله بإيش؟ بالتي هي أحسن. جادله بأمر لا يتمكن من الرد عليه. ولهذا قال: فبهت الذي كفر. في الأول رد على إبراهيم. لما قال ابراهيم ربي الذي يحيي ميت جادل قال انا احيي واميت هل هذه دعوة منه انه يحيي ميت او انه منزل على حال من الاحوال نعم الظاهر انه منزل على على حال من الاحوال الاحوال هو انه يؤتى اليه بالرجل الذي استحق القتل فلا يقتله ويدعي ان هذا إحياء وليس إحياء في الواقع الرجل حي من قبل أو يتاينه بالرجل لا يستحق القتل فيقتله فيقول هذا إناته وهذا غير صحيح هذا ليس إناته لكنه فعل سبب يقتضي الموت ولا شاء الله أن لا يموت هذا الذي قتل لم يموت ألم تعلم أن الدجال يأتيه الرجل الشاب ويقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله فيقطعه قطعتين يقطعه قطعتين ويمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم يتهلل من الذي أحيا الله عز وجل فالمهم هذا الرجل قال بعض العلماء إنه أراد بقوله أنا أحيي وأميت أنه يؤتى إليه بالرجل لا يستحق قتل فيقتله وادعى أن هذا إماته ويؤتى اليه بالرجل يستحق القتل فيرفع عنه القتل وادعى ان هذا احياء وقيل ان هذه دعوه من وليس يريد ان يتنزلها يتنزل على حال من الاحوال يعني ادعى انه يحيي وميت وعلى كل فابراهيم عدل عن هذا الذي يكون يمكن ان يكون جدلا عدل عنه الى امر لا يمكن ان يتخلص منه وهو ايش؟ ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب هل يمكن أن يدعي أنه يأتي بها من المغرب؟ لا يمكن، لأن يعني هذا أمر معلوم بالبداهة، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، ولهذا ينبغي للمجادل أن يسلك أقرب الطريق لإفحام الخصم، لا يتابعه، لأن ربما إذا تابعته صعد آه بك جبل لا تستطيع رقيه، لكن أتي بأمر لا يتخلص منه. وعدل عن عن جوابه الذي اوارد الشبهة فيه حتى تقضي عليه نهائيا المهم اذا حالنا بالنسبة لدعوة الناس تنقسم الى من يعرف فضل الاول الاول الدعوة بالحكمة والثاني اذا لم يقتنع نعرضه بترغيب وترهيب والثالث إذا جادل نجادل بالتي أحسن في أمر الرابع لم يذكر في هذه الآية وهي إذا كان ظالما إذا كان ظالما فإننا نجالده نجالده ولا نجادله لقول الله تبارك وتعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن اتم الا الذين ظلموا منهم هؤلاء لا نجادلهم بالتي احسن بل نجاردهم بالسيف لانهم معاندون فصارت فصار يقصن اذن اربعه ثلاثه ذكرت في, نسق في ايه واحده والرابع في ايه اخرى نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من دعاه الحق وانصاره وان يهب لنا منه رحمه انه هو الوهاب وانني ادعو اخواني الداعين الى الله ان يستعملوا الاسهل والايسر ولهذا كان الرسول يبعث الناس بالدعوة الحق ويقول يسروا ايش؟ ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فكل شيء يراقب الناس يراقب الناس في 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 الحق اتبع فانت على خير والان الى الاسئلة حتى تتفع الشمس قدرهم كلام الان كم لها طلعت الضرازيين ماذا ان ارتفعت قدرهم طيب ناخذ ربع ساعة ربع ساعة نشوف نشوف
1: طيب ايه. تفضل بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد الله. وعلى اله وصح. يقول السائل فضيله الشيخ تكلمتم البارحه جزاكم الله خيرا عن الجمع والقصر في السفر وسؤالي انني انني كنت مسافرا راجعا من انني سؤالي انني ان لانه خبر مبتدا أنني كنت مسافرا راجعا من مكة إلى المدينة وقمت بتأخير صلاة الظهر إلى صلاة العصر وعند وصولنا إلى المدينة قمنا وصلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت العصر فهل هذا صحيح.
0: نعم ننظر هل هذا الرجل الذي قدم من مكة إلى المدينة قدم إلى بلده فإن كان كذلك؟ فعليه الان ان يعيد صلاة الظهر اربعا وصلاة العصر اربعا لانه لما وصل الى بلد انتهى السبب الذي يبيع الجمع ويطلب فيه القصر اما اذا كان ليس من المدينة ولكنه مر بها مسافرا فعمله صحيح حين صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين مجموعتين
1: نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول هل له أن يعطي زوجته حبوب مني الحمل وذلك لأنها تتأذى من الحمل أولا ننصح الرجال والنساء
0: أن لا يستعملوا هذه الحبوب لأن هذه الحبوب تبين أنها ضارة بكلام الأطباء وبالواقع فإنها تؤثر الدورة العادية وتوجب إنحطاط قوة المرأة وربما تؤثر على الرحم وربما تؤثر على الجنين إن قدر أن تحمل هذه واحدة ثانيا لا تستعمل حبوب لأن المطلوب من هذه الأمة تكثير النسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود الولود يعني كثيره الولاده واذا كان هذا مرغوب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا ينبغي ان نعدل عما يرغبه الرسول عليه الصلاه والسلام واما كون المراه تتاذى بالحمل فهذا امر الاخ اجب أه؟ كيف؟ ماذا لا يقول؟ لا يصح وش اللي لا يصح؟ لا يصح ان تأذى المرأة بالحمل؟ استريح ماذا تقول؟ طيب استريح تأذي المرأة بالحمل أمر طبيعي يقول الله عز وجل ووصلي الإنسان بولديه حملته أمه وهن على وهن وقال تعالى في الآية الثانية: حملته أمه كرها ووضعته كرها، هذا أمر لا بد منه. هل يمكن يكون في بطن المرأة ولد يكبر وينمو بدون أن تتعب؟ هذا شيء مستحيل. خلاف الفطرة، فلا بد من ال... لا بد من الوهن، من الضعف، من الكره. ولكن نبشر المرأة أنه لا يصيبها من هذا الحمل. تعب أو كسل أو خمول أو ضعف إلا أثيبت عليه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يكفر الله عنه حتى بالشوكة إذا أصبت فنقول لهذه المرأة ابشري بالخير إن الأذى الذي ينالك من الحمل إنه كفارة لما حصل من الذنوب ثم إن احتسبت الأجر صار كفارة وثوابا لهذا لا نشير بالسمال هذه الحبوب اما بالنسبة للزوج فلا يحل له ان يكره زوجته على اكل الحبوب كما يفعل بعض السفهاء من الشباب المتزوجين يقول اعطيها حبوبا حتى تبقى سنة او سنتين ولم تحمل هذا غلط ولا يحل له ان يكرهها عليه على اكل الحبوب ولا يلزمها ان تطيعه ايضا لو قال كل الحقوق قالت لا فلها ذلك لان له حق في الولاده ولهذا حرم العلماء على الرجل ان يعزل عن زوجته الا برضاها اتعرفون العزل غير المتزوج لا يعرف العزل الظاهر والمتزوج يعرفه وهو ان الرجل اذا جامع زوجته ثم قرب انزاله نزع منه من الجناح حتى يكون الماء خارج المكان لئلا تحمل قال اهل العلم يحرم يحرم على الزوج ان يعزل عن زوجته الا برضاها وعلل ذلك بان لا حقا في ايش؟ حقا في الولد ولذلك كان القول الصحيح انه اذا تبين الرجل عقيما فان للزوجه ان تفسخ النكاح إذا شاءت. ليش؟ لأن لها حق في الولد. بعض النساء لا يتزوج إلا من أجل الولد. إذا استفدنا من الجواب حتى لا نبتعد. لا يجوز للزوج أن يكره زوجته على أكل حبوب من الحمل ولا يلزمها أن تطيعه. هذا واحد. ثانياً لا نشير على الزوج ولا على الزوجة بتناول هذه الحبوب لما فيها من الإضرار وأما التأذي بالحمل فهذا أمر ليس علة
1: صحيحة كل ما تتأذى من الحمل نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول لقد ذكرتم في فتوى سابقة أن حكم لبس المرأة للبنطلون حرام فهل في لبسه فهل لبسه حرام إذا كان أمام محاريمها أو للتزين لزوجها نعم البنطلون الذي
0: يشبه بنطلون الرجال حرام لما في ذلك من, إيش؟ من التشبه واما ما لا يشبه بنطلون الرجال فانه وسيله قريبه الى هتك حرمه العوره لان البنطلون كما تعلمون يصف حجم الفخذين والعجيزه والساق وربما كان اليوم واسعا فضفاضا لا يصف كثيرا وبعد ايام قليله تستعمل النساء ما كان ضيقا وربما تستعمل ما كان لونه كلون الجلد فتبقى وكانها عاريه. يقول بعض الناس اذا اذا لبست هذا عند زوجها ما في ما في البيت احد او في غرفه النوم. الجواب اذا كان هذا يشبه بنطلون الرجل فهو ايش؟ حرام، إذا كان لا يشبه فلماذا تلبسه عند زوجها؟ ايش الفائدة؟ أليس يجوز أن تتعرى أمام زوجها؟ لا يجوز، وكونها متعرية أدعى للشهوة، إذا كان إذا كانت تريد هذا، ولذلك من من وحي الشيطان أن يزين للنساء لبس البنطلون والمرأة مأمورة بالتستر والحشمة
1: والبعد عن مواضع الفتنة نعم جزاكم الله خيرا وسائل يقول ما حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء يرى بعض العلماء أن زيارة
0: قبر النبي زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم جائزة ويقول إنها ليست زيارة في الواقع لأن بين المرأة إذا وقفت وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حواجز جدران متعددة فهي في الواقع لم تزور وإن سمت ذلك ذلك زيارة ولهذا أباحوا أن تزور المرأة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بعض العلماء إنها لا تزور قبر النبي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور. وهذه زيارة عرفاً. وإن لم تكن زيارة حقيقة فهي عرفاً زيارة. ثم إن نقول الأمر فيه شبهة. وما دام فيه شبهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات إيش؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم نقول للمرأة ابشري انت اذا سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في اقصى المسجد ولو في اقصى مكان في الارض فان تسليمك عليه يبلغه ولا حاجة ان تقف على القبر ونقول ايضا كل مؤمن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في كل يوم خمس مرات على الاقل او اكثر اكثر لأن بعض الصلوات فيها تشهدان فيكون مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل واحدة فيها تشهدان نعم، إذن خمسة واربعة تسعة تسعة مرات يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم فرضا فلا حاجة إلى أن تتكلف المرأة حتى تقف على قبر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم مع الشبه وهل يقول المسلم على الرسول السلام عليك ايها النبي ولا السلام على النبي نعم جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك ايها النبي وبعد موته نقول السلام على النبي لكن هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وليس كل مجتهد مصيبا والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته قال أقول السلام عليك أيها النبي إلى يوم القيامة ولم يقل قول ذلك ما دمت حيا ثم إن الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قالوا السلام عليك هل يريدون أن يسمع الرسول ويكون خطابا مباشرا الجواب لا لأن يعلمون الذي في طرف الصف ما يسمعه الرسول والذين في مكة وفي غيرها من البلاد ما يسمعوا الرسول حتى في حياته اذا ليس خطابا مباشرا لكن قال شيخ الاسلام ابن رحمه الله انه جاء بصورة الخطاب لقوة استحضار المرء في السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه أماما يقول السلام عليك وصح عن عمر في الموطأ موطأ مالك أنه قال على المنبر وهو يطلب التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ولا شك أن عمر أعلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا سيما وأنه أعلمه على الملع ولم يقول أحد من الناس إنه ليس كذلك وعلى هذا فيكون قول مسعود رضي الله عنه رأيا رآه ولكنه ليس, ليس مصيبا في ذلك لأن المجتهد يخطي ويصيب و. وابن مسعود رضي الله عنه ما علمه وفقه ليس معصوما ولا احد معصوم يتكلم في الشريعه من الخطا ابدا الا الرسول عليه الصلاه والسلام ابن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل استفتى ابا موسى الاشعري رضي الله عنه في مساله فرضيه ونقولها لكم الان ونسالكم عنها لنعلم هل تفتون بقول ابي موسى او بقول ابن مسعود توفي رجل عن بنت وبنت ابن واخت شقيقه بنت وبنت ابن واخت شقيقه من يقسمها لنا؟ بنت اصبر من يقسمها؟ واحد ما في الا واحد يا جماعه من اهل كثير الكثير تفضل قم نعم. اه سبب. 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 نعم. ولدت الشقيقة. وش نسوي فيها؟ الصحيح. نعم. لها الباقي تعصيبا. بارك الله فيك. طيب. هذا قضاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري. قال للبنت النصف وما بقف للأخت لكنه رضي الله عنه قال وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال له إنه استفتى أبا موسى الأشعري في هذه المسألة وقال للبنت النصف وما بقف للأخت وأتي ابن مسعود فسيوافقني, فسيوافقني على ذلك فقال عبد الله بن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين يعني لو وافقت لكنت ظالا وما انا من المهتدين لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و... وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تخميه الطلتين وما بقي فللاخت عرفتم؟ ابو موسى قاله عن اجتهاد وفق للصواب او لا عجيب يا جماعه لم يوفق وفضل الله في من يشاء ابن مسعود رضي الله عنه وفق الصواب مستدلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعني ان ابن مسعود رضي الله عنه اذا اخطا في مساله يعني كل قضاء خطا ابدا ابن مسعود من افقه الصحابه واكثرهم
1: فتوى رضي الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول افتونا ماجورين في زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة حيث أن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة بل يكون على دفعات, دفع دفعات المرتين أو الثلاث نعم كل الأجر التي يستلمه الإنسان
0: شيئا فشيئا إن أنفقها من حين استلامها فلا زكاة فيها ما لم يكن قد تم الحول على العقد مثال ذلك رجل اجر هذه الشقة بعشرة الاف تمت السنة فقبض عشرة الاف هنا يزكيها لماذا؟ لانه تم عليه الحول ورجل اخر اجر شقة بعشرة الاف مقدمة يعني يسلمها المستأجر عند العقد فأخذ عشرة 10,000 يعني صاحب الشقة ثم أنفقها أنفقها على أهله أو على تعميم الشقة أو غير ذلك هل فيها زكاة العشرة؟ لا لماذا؟ لأنه لم يحول عليها الحول ومن شرط وجوب الزكاة أن يتم الحول عليها أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة لأن كل شيء أُعد للأجرة لا زكاة فيه، من عقار أو سيارات أو معدات أو غير ذلك، إلا الحلي من الذهب أو الفضة ففيه الزكاة على كل حال، إذا بلغ النصاب،
1: نعم. جزاكم الله خيراً. هذا السائل يقول: يقول نريد قولاً فصلاً في مسألة الصرف. نحن في السودان نبيع الريال السعودي بالجنيه السوداني ويكون تسليم الريال في هذه البلاد والجنيه بعد حين وفي السودان فهل هذا جائز
0: القول الفصل فيما نراه في هذه المسألة أن الأوراق النقدية يجري فيها ربا نسيئة دون ربا الفضل لأن الربا نوعان ربا نسيئة وهو ما تأخر فيه القبض بين الصنفين الربويين وربا فضل وهو ما زاد فيه على الجانب الآخر وأضرب لكم مثلا بعت درهما بدرهمين نقدا يدا بيد هذا ربا فضل ليش لأن الفضل هو الزيادة طيب بعت دينارا ذهبا بدينارين هذا إيه؟ نقدا يدا بيد هذا ايش هذا ربا فضل طيب آه بعت دينارا بدينار ولم تقبض هذا نسيئه بعت دينارا بدينارين ولم تقبض لا خطا بعت دينارا بدينارين ولم تقض فيه الاثنان احسنت فيه الاثنان الفضل, الفضل والنسيء الفضل للزيادة والنسيئه للتأخير هذه الأوراق النقدية نرى أن الذي يجري فيها هو رب النسيئة. وعلى هذا فإذا قدرنا أن الجنيه السوداني يساوي ثلاث ريالات مثلا وانا لا اعرف السعر لا يقول السوداني انت وهنت و... و... نقدنا يعني الريال السعودي بثلاثه جنيه اي هو اغلى الريال طيب عشره ريال سعودية السعوديه بخمسين جنيه كذا هذا سعرها في السوق فجاء إنسان محتاج إلى جنيهات سودانية وقال أعطني بالعشرة أربعين لا خمسين يجوز أو لا يجوز